Y sí, agente provocador, una vez más, liberando espacios. Esta vez solo. Algo poco habitual, ya que siempre contamos con la, con la participación de colaboradores que están desperdigados por todo el mundo. Así que hoy voy a aprovechar a invitar, como hacía tiempo que no lo hacía, a que si nos estás escuchando, te animes a liberar un espacio juntos. Este es un espacio para quienes aún no teníamos un espacio. Bienvenidas sean las presentaciones de libros, fanzines, sellos, distribuidoras, imprentas, dibujantes, en fin, cualquier individualidad o colectivo, cualquiera que practique el do it yourself. Voy a corregirme, hoy no voy a estar solo, aunque mi amigo Iván no está hablando hoy, sí está presente ya que hoy vamos a musicalizar el episodio de hoy con bandas que él mismo editó o coeditó, no con su sello Cebollas Records, sino con su sello anterior y mundialmente conocido, Difusión Anarcopunk. Y es que Iván es un apasionado de Laszlo tú mismo. Ya participó anteriormente contándonos acerca de su actual sello, pero esta vez tuvo el detallazo de enviarme un paquete lleno de material, un paquete de galletitas, de esos de cartón que venden en el súper. Iván es un reciclador nato, y digo esto porque es parte de su filosofía de vida. Y yo puedo dar crédito porque es la segunda vez que me envía material en estas cajas que él prefiere no tirar a la basura. Pero la sorpresa esta vez no fueron discos de Cebollas Records, sino de su archivo personal de material editado en difusión a Narcopunk. Muchas gracias Iván. Todo un detallazo esta buena mandanga. Aquí tengo entre otras cosas fanzines, stickers, discos de vinilo, cassettes. CDs con bandas como Insolentes, Chicha Parrasta, Nafra, Mopcop, Antiplayax, Tropieza, KLH, Carbapen Attack, Disunded, Cámara de Gas, Endecha, Los Dólares, Yakuza Horror, Oscar con K y a saber qué más, qué más hay por ahí. No creo que pueda difundir hoy a todas estas bandas, pero seguro que si no es hoy, será durante los próximos episodios. Iván cree en el punk, y algo bien punk es apoyar a esta subcultura mediante la contrainformación y con el activismo, y lo digo porque prefirió enviarme todo esto, ya que él sabe bien que aquí también difundimos el punk, y el punk no es solo dif es difundir la idea con, con dinero de por medio él jamás me ha pedido dinero ni nada a cambio pero como resultado de la amistad hemos comenzado a poner en práctica el intercambio a ciegas o al menos yo toda mi vida lo llamé así y se trata de lo siguiente difundir y conocer bandas yo te envío material y tú me envías material a mí yo no soy de los que creen que hay que comprar todo lo que se edita en discos, todo lo contrario, ni tampoco soy de aferrarme a los discos y dejarlos olvidados ahí en, en mi estantería. Me alegra estar conociendo nuevos amigos dentro del punk, donde nos regalamos discos que antes igual nos regalaron otros amigos. Esta actitud es muy punk también, es, es una costumbre con la que me inicié hace... Uf, hace más de tres décadas y que por suerte continúo practicando a día de hoy porque el punk no es un negocio y ahora sí ama, ama la, música, la música odia, odia toda, toda autoridad, Escuchando música, ideas y actitud 
un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Bueno, y como decía antes, hoy vamos a tener un especial eh, donde vamos a difundir bandas, muchas bandas, de lo que fue el sello anterior de a Cebollas Records, el sello que conocemos como Difusión Anarcopunk, el sello de Iván. Gracias Iván por todo lo que todo el material que nos, que nos envías para para que no se quede estancado, para que se siga difundiendo a pesar de, de los años. Todas estas ediciones que vamos a mencionar hoy, a difundir en Agente Provocador, tienen ya varios años, pero que son dignas de no solo seguir difundiendo, sino de seguir escuchando. Lo que tengo acá en mis manos es un, un clásico, un clásico del punk, eh, y pertenece a la banda los dólares y es que el grupo anarcopunk los dólares fue formado a comienzos de 1999 inspirado en otros grupos de, de su capital caracas como apatía no renuencia y 11.011 que reivindicaban la contracultura como herramienta de cambio social y el hazlo tú mismo desde el comienzo nos vinculamos esto decía la banda, a la Comisión de Relaciones Anarquistas y a otros grupos afines para la organización de las terceras y cuartas jornadas anarcopunks y la plataforma 26S. Durante esta última surgió la idea del nombre del grupo, como crítica a la nefasta influencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre la miseria en nuestra América Latina. Este 7 pulgadas eh, de, de los dólares contiene una intro, eh, el tema cosechando vacíos desesperados, escupiendo al espejo y por último el tema nunca el olvido y que vamos a escuchar a continuación.
Lo que tenemos acá son 8 pistas de crust punk, algo crudo con muchos riffs de metal en buena medida. En su mayor parte es una dosis bastante estándar de potentes acordes con voces que saltan desde gritos mordaces a gruñidos más bajos. Caer otra vez tiene un poco más de, de un ambiente punk con algunas líneas de bajo melódicas pulsantes y carreras principales rápidas que la convierten en una canción más memorable, pero las corrientes sutiles melódicas en locos también son bastante prometedoras. El bajista es definitivamente bastante impresionante y realmente agrega mucho a estas tácticas de composición de canciones que de otro modo serían comunes. Eso es algo seguro. Muchas de las canciones en la cara B son en realidad un poco más sencillas y consistentes en términos de de tocar muchos elementos básicos del D-Beat y suenan bastante similares entre sí pero Hippie Malicioso agrega un pequeño toque de metal pesado al principio para darle un poco de picante este este disco de Yakuza Horror que vamos a escuchar a continuación se titula La Sexta Extinción es una bonita edición con, con una tapa desplegable y te agradezco siempre a, a Iván de Cebolla Records por revolver su archivo de difusión a Narcopunk y hacernos llegar todo este material. El tema que vamos a escuchar ahora de este, de este disco, de este 7 pulgadas, se llama Locos.
Lo que voy a abrir ahora mismo es una, una edición en CD que corresponde a Oscar con K. Viene dentro de una bolsita con un precinto de esos que prácticamente se cierran al vacío. Y dentro hay un fanzine con algunas hojas en los que, por ejemplo, hay una historia que dice lo siguiente. Eh, la historia de Oscar con K es corta pero intensa al igual que lo son sus textos y su actitud, otra forma de entender y expresar el punk. Ya de muy joven tiene claro que su filosofía es otra, por lo que opta por recorrer el camino solo. No le hace falta nadie más para subirse a un escenario y descargar su particular visión del punk. En Canarias, su tierra natal, empieza dando un par de conciertos, en un hotel abandonado de Tenerife y en las jornadas anarcopunk, y graba su primera y mítica maqueta Vosotros oléis a caldito de mi cuerpo editada por el sello local Mierda Records perdón, Mierda Discos la cual empieza a dar a conocer a tan entrañable personaje su vocación al maquillaje le hace desplazarse a Barcelona en el 2004 para estudiar el arte de transformarse maquillarse, etc. y asimismo él lo lleva a la práctica casi en su día a día. Ahí conoce a uno de los que estaban encantados con su primer trabajo, Yaume. Al cabo de unos días, le comenta para tocar en un concierto junto a Cartón de Vino, Cartón de Bingo y Primates para los detenidos en el desalojo de Cantitela. Oscar acepta, pero con la condición de que le gustaría tocar con batería. Y ahí nace Oscar con K y Yaume con A. Seguidamente llueven conciertos y propuestas. Nace la idea de grabar este CD, pero las otras bandas de Yaume le impiden a este seguir al 100%. Más tarde se muda a Zaragoza y realizan su último concierto juntos en la marcha a la macrocárcel de Suera, junto a Manolo Cabezabolo y 1984, entre otras tantas actividades. A partir de ahí Oscar decide buscar otros compañeros y ahí están Adri y José que le han estado acompañando hasta la grabación de este trabajo, realizando numerosos conciertos, todos ellos destinados a una buena causa. Actualmente Oscar Conca se encuentra por Uruguay recorriendo todo sitio posible y difundiendo su mensaje anarco queer punk, como podéis ver un culo inquieto bueno este trabajo se titula destruye los cánones y cuenta con 17 tracks todos todos con muy buenas letras los temas que que voy a difundir a continuación son juventud perdida y anarco corococo Como a todos en tu solo era 
con amor verías la claridad Y tú estás igual, no quieres parar Tu cuerpo se degrada y tu mente falla ya Lloro al saber que hoy te me vas Y que tus abusos los comienzas a pagar Pero de qué vas a esta vida ya Quieres que a ti misma nunca te dejes de amar Quieres que a ti misma nunca te dejes de amar Quieres que a ti misma nunca te dejes de amar Quieres que a ti misma nunca te dejes de amar Quieres que a ti misma nunca te dejes de amar
yo nunca sirvió de nada Pues los animales lo ignoraban Y ahora ellos son embutidos Para tu bocata Liberación animal Liberación animal Liberación animal Liberación animal Bueno, y ahora es el turno de eh, el demo en formato en formato láser, en formato CD de la banda Mock Bob. Son un, un cuarteto de hardcore punk de Zaragoza, España, con la idea de liberación animal intentando no caer en tópicos animalistas. Este cuarteto, entre sus canciones, tiene una en particular, que es la que vamos a seleccionar a continuación, que se llama Vivisección y dice lo siguiente. Millones de animales son exterminados, miles de cuerpos son viviseccionados, genocidio barato e injustificable, imposible pensar el dejar de financiar, destrucción, ataca los laboratorios, destrucción, la industria del horror, destrucción, Ataca los laboratorios. Destrucción. Paremos la vivisección. Aislados, temerosos, nunca encuentran compasión. Son privados de su vida por bastardos sin corazón. Les mutilan, les controlan. No les dejan de drogar. Maltratados día y noche, rodeados de crueldad. Esto es Mockbob. Sonido pancarra a muerte. Estos son anti-plashax. Rápidos, rabiosos y con la guitarra sin distorsionar. Esto es un LP en formato CD del archivo de difusión anarcopunk en el que vamos a extraer para difundir en el día de hoy el track número 11 que se titula Anti-Disturbis. Vuestra ley me la paso yo por el culo.
Split 7 pulgadas que comparten las bandas Disunded y Carbapen Attack. Ambas practican un pancor. Por un lado, Disunded y su temática que ronda el pesimismo, la destrucción y también la muerte. Tienen al menos en esta edición que fue grabada y mezclada entre 2004 y 2005 un sonido bien compacto. Aunque personalmente las letras de las bandas con temáticas tan holocausticas y sin ninguna propuesta no acaban de verse reflejadas con mi manera de pensar. De todas formas, esta banda está consolidada por miembros con larga trayectoria y comprometidos con el punk Do It Yourself. En la otra cara del plástico están los Carbapen Attack, que fueron invitados por Disunded a participar en este split con temas compuestos en 2006 y donde ronda las temáticas sarcásticas relacionadas al consumismo y a la autoexplotación laboral. Este trabajo es una bonita coedición entre ocho colectivos como Grita Muere, Cremón Records y por supuesto Difusión Anarcopunk. Si, si escuchaste estas bandas, si querés tener alguna copia de estos vinilos o de estos CD, podés escribirle a Iván a punkhuevon.com Los temas que vamos a escuchar ahora son Codicia de Disunded y Desastre de Carnvapen Attack. Ya, 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 ya,
gente provocador, música e ideas. Yo sé lo que me digo, vale. Los volveré a votar. No, no lo hagas. Volverán a jugártela y lo sabes. ¿O es que ya no te acuerdas? Hostias, es verdad. Acabo de leer que me encerraron ilegalmente. Así es, nos trataron como ganado. Oye, dime, ¿qué más pasó? Es que no me acuerdo. Cada reino de taifas aplicó sus propias normas. Se saltaron la constitución entonces. Así es, tanto izquierda como derecha. Joder, no me acordaba. ¿Qué te vas a acordar, gilipollas? Oye, sin insultar, Ahora vale. Ahora todos con la sonrisita, prometiendo cosas que nunca cumplen y tú lo sigues creyendo. Es verdad que mienten. Siempre mienten, pero tú no te mientas a ti mismo. Yo es que siempre me miento, ya tú sabes. Tienes memoria de pez. No te lo voy a negar, pero no soy el único, ¿sabes? Se preocupan por nuestra salud, pero dejaron los estancos abiertos. ¿Es eso verdad? Pues claro, y lo peor, precintaron los columpios del parque, pero los parquímetros funcionando. Un virus superletal inteligente que solo atacaba por contacto en los columpios del parque. ¡No me jodas! Oye, no deberías de juzgarles. Seguro que lo hacían por nuestro bien común, ¿vale? Son expertos, sabían lo que hacían, ¿no crees? Se te ha olvidado que no existió tal comité de expertos. ¿Pero cómo va a ser eso? ¿Estás seguro de lo que dices? ¿Por qué no habilitaron contenedores especiales para las mascarillas? Uh, pues no sé la verdad. Porque no sería suficiente. Suficientemente letal. Pero si era letalísimo, no hacían ni autosias. Aconsejaron, obligaron a todo el mundo a echarse un gel en las manos. Muchos siguen manteniendo tal ritual. Nos obligaron a inocularnos. Si fuera solo eso, la presión social obligó a muchas cosas. Joder, tío, ¿en serio? Hay tantas cosas que se me han olvidado. Esto no puede ser. Dan la libertad de nuevo para poder emborracharse hasta tarde y aquí no ha pasado nada. Me temo que no nos queda más remedio que repetir la historia, porque hay más gente que no se acuerda de ella. Pues a tomar por culo la gente y que se salve quien pueda. Aunque está claro que no nos gustan las modas, hay que reconocer que el filósofo de moda hoy en día es Byu Chun Han y él habla acerca de los móviles, los selfies y la inteligencia artificial. Está claro que el coreano Byung Chun Han es el filósofo más de moda, eso es verdad. Si uno se pasea por la sección de, de, la, de ensayos de las librerías, podrá comprobar que los títulos de Han están por todas partes. Sus obras, de un centenar de páginas como mucho, y, y digo que como mucho porque es una cosa rara en un gremio tan dado a los mamotretos. Destaca disfunciones y enfermedades de la sociedad moderna, y por eso atraen a muchos lectores. El que más ha trascendido ha sido uno que se llama La Sociedad del Cansancio, un bestseller donde el autor da una teoría bastante convincente, pero a la vez inquietante, sobre la evolución última de la sociedad occidental. En ese libro, Han, que es un profesor de universidad en Berlín, en Alemania, desde hace ya muchos años, nos recuerda que hemos sufrido un cambio trascendental en el mundo desarrollado casi sin darnos cuenta el de la autoexplotación si antes la explotación ya sea social, laboral o mental era causada por una coacción externa por ejemplo un empresario sin escrúpulos o un rey por ejemplo ahora somos nosotros mismos los que nos sacrificamos hasta la extenuación ya no hace falta que una autoridad superior un partido totalitario o un cuerpo de policía temible nos vigile y nos obligue a actuar de una determinada manera. Ahora somos nosotros mismos los que, de forma libre, nos sometemos. El deseo generalizado de ser más eficientes y productivos y de tener una vida plena a todos los niveles, ya sea laboral, familiar, afectiva, intelectual, nos conducen de manera irremediable al agotamiento, el fracaso y también la depresión. Una verdadera condena autoimpuesta. En su último libro, Han acerca su, su lupa a la digitalización y los efectos que está teniendo para ser el humano y su experiencia del mundo. Y el diagnóstico no es bueno. En No Cosas, Quiebras del Mundo de Hoy, este filósofo coreano nos viene a decir que nuestro frenesí por estar siempre informados y comunicados 
nos ha hecho olvidarnos del mundo material que hasta ahora ha dado sentido a nuestras vidas. Las no cosas de internet y del smartphone nos han desconectado del espacio real y de sus objetos. En la calle, en el taller, en la oficina, en, en la casa, en, en el salón, en el aula, en todas partes. La digitalización desmaterializa y descorporiza el mundo. También suprime los recuerdos. Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. ¿Esto? Proclama Han. En línea con la crítica de Yoyana Zuboff y su capitalismo de la vigilancia, Han denuncia que hoy hasta las cosas más queridas se mercantilizan sin piedad. Los afectos humanos son sustituidos por valoraciones o likes. Los amigos se cuentan en números y plataformas como Airbnb comercializan la hospitalidad. Nuestra vida está en manos de los servicios digitales de las compañías de Silicon Valley. Ya lo dije muchas veces. Silicon Valley, Estados Unidos. Aunque conviene recordarlo, nadie nos ha obligado a llegar hasta acá. Otra vez resuena la teoría de la autoexplotación que vertebraba el discurso de Han en la sociedad del cansancio. En No Cosas, Han dedica capítulos a tres manifestaciones de ese mundo de la información y la conexión permanente que nos llevan a olvidar ese otro planeta de lo tangible y lo importante de verdad. Esas son sus reflexiones. El smartphone. Curiosamente, nos viene a recordar Han, el smartphone ha, puesto, ha supuesto la muerte de la voz. Los mensajes nos exponen menos al otro. Y, como consecuencia, el otro desaparece como voz. Además, las cámaras y las pantallas de los teléfonos inteligentes, cada vez más sofisticados y con mayor resolución, fuerzan la conversión del mundo en imagen. La realidad se transforma en píxeles, y ahí se queda, en simples píxeles. El filósofo coreano también nos advierte en su libro de que no somos nosotros los que utilizamos el smartphone, sino que es el smartphone el que nos utiliza a nosotros. Estamos a merced de ese informante digital, tras cuya superficie diferentes actores nos dirigen y nos distraen. En otras palabras, somos siervos de ese aparato de líneas tan delicadas y diseño tan sugerente y que tantos servicios alberga. Servicios pensados en principio para nuestro disfrute y beneficio, pero que acaban convirtiéndonos en adictos y en seres depresivos. El like es el amén digital. Cuando damos al botón de me gusta, nos sometemos al aparato de la dominación. En este escenario, Facebook y Google son los nuevos señores feudales, nos recuerda Han. Y vuelve a enlazar aquí con su voz. Nos sentimos libres, pero estamos completamente explotados, controlados y vigilados. Para Han, el smartphone es un objeto narcisista y autista en el que uno no siente a otro, sino ante todo a sí mismo. Los selfies. Han echa de menos la fotografía analógica, aquella que gracias a un proceso químico devolvía la vida a personas y cosas del pasado. La fotografía tiene algo que ver con la resurrección, asegura. Sin embargo, la fotografía digital que tiene que ver más con los números y la matemática, rompe el encantamiento y el misterio de la foto tradicional, mientras que la fotografía analógica es un certificado de realidad. La digital es mera apariencia. Para Han, el smartphone es un, es un productor de instantáneas, sin profundidad temporal, sin extensión novelesca, una fotografía sin destino ni memoria. En definitiva, la sociedad digital solo da lugar a una fotografía momentánea. Una foto que se produce de forma compulsiva y se olvida al instante. Y que además 
no se materializa en ningún momento. Es un conjunto de datos que, en el mejor de los casos, se almacena en un disco duro de dudosa utilidad. Los selfies se mueven en la misma línea. En apariencia recuperan el autorretrato, pero nada tienen que ver con aquellas fotos que surgían del cuarto de revelado y que rendían culto al recuerdo de los seres queridos lejanos o difuntos. Los selfies no se hacen para ser guardados, porque no son una manera de recordar. Son tan efímeros como la comunicación digital. En ellos cuenta el momento nada más. Además, Han destaca que provocan interacciones chismosas. Estaban pensados para llamar la atención y son pura pose. Incluso los funeral selfies, que son tomados en los entierros, son, son pura impostura. Junto a los féretros, la gente sonríe alegre a las cámaras. La inteligencia artificial. El filósofo en este punto es muy claro. La inteligencia artificial no puede reflexionar porque no se emociona, no tiene corazón. El pensamiento de Descartes está determinado por la duda, mientras que el de Platón lo está por el asombro. Para Han, la inteligencia artificial es apática, es decir, no tiene patos o pasión, solo es capaz de calcular. Para él, el Big Data, que está llamado a gobernar el mundo, en realidad es una forma de saber bastante primitiva. Funciona a base de correlaciones y patrones, pero es incapaz de dar respuesta a una pregunta fundamental. ¿Por qué suceden las cosas? El filósofo reconoce que no llega a entender la fascinación que produce un avance incapaz de comprender nuestro universo. El pensamiento humano es más que cálculo y resolución de problemas. Despeja e ilumina el mundo. Hace surgir un mundo completamente diferente, insiste. Y, aunque parezca una paradoja, al final proclama que la inteligencia artificial es demasiado inteligente para ser un idiota, para producir un nuevo pensamiento. Y ahí está su principal limitación. Un diagnóstico, pero sin soluciones. En definitiva, en su último libro, Han detecta una de las incapacidades del hombre moderno. La ceguera que producen las no cosas del universo digital pero no pone o no propone soluciones para recuperar la visión y el contacto con el mundo real el de las cosas que en su opinión contribuyen a darle un sentido a nuestra vida quizás para encontrar esos remedios a esta ceguera haya que leer otros libros y autores algunos pueden pensar que el filósofo asiático afincado en berlín es un nostálgico y un inadaptado al mundo moderno. No es así. Han, que tiene formación también como ingeniero, parece saber de lo que habla. En este trabajo invita a reflexionar y a cuestionar el mundo tecnológico en que vivimos y que tan fácilmente damos por hecho. Y eso no es poca cosa. El programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del do it yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.